0: Sobre a proteção de Deus e verificar o número regimental, declaro aberto a sessão ordinária. Coloco em discussão a ata 25 de 21 da sessão ordinária realizada às 18h30 da hora do dia 14 de julho de 2021. Em discussão, a palavra vereador Juarez.
1: Boa noite, presidente e demais colegas. Quero só justificar a ausência do copeiro Ranieri, então, está com 10 dias atestado em observação. Só,
0: só, só um minutinho. Consulto, senhores vereadores, seu abono. para
2: vereadora Boa noite, senhor presidente, colegas. Também gostaria de pedir o abono à falta da vereadora Marina Absoluto, que também está de atestado aí, em virtude da sua gravidez. Consulto, senhores vereadores.
0: Também abonado foto. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura
3: resumida dos documentos oficiais recebidos. Boa noite. ofício número 95 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos a vossa excelência que os pedidos de indicação, números... 89, 90, 91, 92 e 93 de 2021, e os pedidos de providência números 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216 de 2021, os quais nos foram encaminhados através do ofício executivo número 57 de 2021 foram direcionados aos setores competentes da administração municipal, municipal para a adoção das medidas possíveis. Sendo que, para o momento, solicitamos as gentis providências por parte da Vossa Excelência para que dê amplo conhecimento aos demais editores dessa Casa. Prefeito Gustavo Bonoto. Ofício número 104 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador presidente Luiz Carlos Cramer. Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirigimos-nos a Vossa Excelência para comunicar que a entrega dos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) sofrer, sofrerão um adiantamento pelo prazo uniforme de 30 dias, respectivamente, pelos motivos apresentados a seguir. Conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 114, ter, terão de ser enviados a esta Casa Legislativa o projeto de lei de Plano Plurianual até o dia 30 de junho do primeiro ano de mandato, e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anualmente, até o dia 30 de julho. O plano plurianual, hoje em vigor de 2018 a 2021, no município de Lagoa Vermelha, foi estruturado e implementado utilizando a base informatizada da empresa Delta Gestão Pública, antiga prestadora de serviços de informática. E migrado para a empresa IPM Sistema, atual prestador, em julho de 2019. Essa migração foi realizada cumprindo e mantendo os critérios estabelecidos na lei vigente. Mas, operacionalmente, alguns fatores peculiares a cada empresa de informática foram adaptados para permitir o funcionamento das informações orçamentárias, sem prejuízo da atuação go governamental. Sendo assim, o plano plurianual para exercício de 2022 a 2025, será o primeiro efetuado totalmente na base informatizada da empresa IPM. Neste contexto, e devido à pandemia da Covid-19, muitos dos processos de interação do sistema entre a empresa e o município serão realizados por intermédio de acesso remoto ou pelo chat. Se a consultoria técnica presencial de profissionais do sistema no município para apoio técnico dos servidores que realizam a elaboração dos projetos orçamentários, o que causa grande morosidade em algumas demandas que necessitam ser implantadas. Ainda, houve problemas na importação dos dados do exercício de 2021 para a elaboração do PPA do próximo período. Problemas esses que se replicaram para situações do atual período que causaram inconsistência nos sistemas e dificuldades operacionais para utilizá-lo. Fato que obrigou a controladoria desta municipalidade a reestabelecer ponto de restauração dos dados anteriores, a importação para a correção dessas inconsistências. Ou seja, por um problema ocorrido no próprio sistema, a controladoria, que já estava finalizando a elaboração do referido projeto, necessitou refazê-lo desde o seu início. Logo, não há tempo hábil para a sua apresentação no prazo estabelecido pela normativa cientes de que o Plano Plurianual estabelece os projetos e os programas de longa duração do Executivo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos, e que a elaboração incorreta ou descumprimento desse projeto traz prejuízos ao órgão público e ao Poder, e pode provocar penalidades ao gestor. Informamos ao Poder Legislativo... Na pessoa do seu representante, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que entrega o projeto de lei do plano plurianual, será enviada até a data de 30 de julho de 2021. E, consequentemente, o projeto de lei de diretrizes Orçamentárias será entregue na data de 30 de agosto de 2021. Fato esse que, em nossa concepção, não causará prejuízo ao Executivo, nem ao regular o funcionamento do Legislativo sendo que tinha para o momento, esperando merecer, como sempre, as melhores atenções da vossa senhoria para o solicitado. Nosso prefeito, Gustavo Bonoto.
0: E o Juliano.
3: Ah, desculpa. E o coordenador, o contador, né, Juliano Bertier Aliprandino. Aliprandino. Ofício Executivo, número 68 de 2021. Relatório de Atendimento à Lei Municipal, número 7.774 de 2021. Em anexo. Ofício executivo número 69 de 2021 pedido de informação número 48 de 2021 do vereador wilson papeleiro em anexo Ofício executivo número 70 de 2021 pedido de informação número 52 de 2021 da autoria do vereador Ranieri Bosa em anexo Ofício executivo número 71 de 2021 Pedido de informação número 45 de 2021 do vereador Ranieri Bosa, em anexo. Decreto número 8.605, de 21 de maio de 2021, abre crédito suplementar no valor de R$ centavos, destinados à Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação. Decreto número 8.606, de 21 de maio de 2021, abre crédito suplementar no valor de R$ 511 mil, reais, destinados à Secretarias Municipais da Administração, de Obras e Viação, de Ação Social e Habitação, da Saúde e de Agricultura e Meio Ambiente. Decreto número 8.614, de 2 de junho de 2021, abre crédito suplementar no valor de R$ 350 mil, reais, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto nº 8.615, de 2 de junho de 2021, abre crédito suplementar no valor de R$ 750 mil, reais, destinados às secretarias municipais da Administração, de Desenvolvimento Econômico, da Saúde e de Ação Social e Habitação. Decreto nº 8.616, de 2 de junho de 2021, abre crédito extraordinário no valor de R$ 131.755,51,00. Destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto número 8.618, de 10 de junho de 2021. Abre crédito suplementar no valor de 101 mil reais, destinados às secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, de Educação, Cultura e Desporto, da Ação Social e Habitação, de, da Cultura e Meio Ambiente e da Saúde. Decreto número 8.619 de 11 de junho de 2021. Abre crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00, destinados ao Fundo de Previdência Social do município de Lagoa Vermelha. Decreto nº 8.626, de 16 de junho de 2021, prorroga o prazo de vigência do Decreto Municipal nº 8.613, de 2 de junho de 2021, que impõe, por prazo determinado, medidas restritivas ao funcionamento de atividades econômicas e não econômicas para fins de controle do avanço dos indicadores relativos à pandemia de Covid-19 no âmbito do município de Lagoa Vermelha e das outras providências.
0: Processos que estão dando entrada.
3: Emenda número 005 de 2021, mensagem ratificativa número 64 de 2021, tramita nas mesmas comissões do projeto número 52, que são de legislação, orçamento e infraestrutura. Entra no regime de urgência. Deferido. Emenda número 006 de 2021. Mensagem ratificativa número 63 de 2021. Tramita pelas mesmas comissões do projeto número 51, que são na Comissão de Legislação, Orçamento e Infraestrutura. Também no regime de urgência.
0: deferido Não. Não é só uma correção de um erro formal. É, Era, é seis meses, vem um ano. É.
3: Processo número 61 de 2021. Projeto de resolução número 002 de 2021, dispõe sobre realização de uma sessão solene e homenagem à Associação Café Família. Passa na Comissão de, de Justiça, na Comissão de Infraestrutura. Processo número 62 de 2021, projeto de lei número 58 de, de 21 de junho de 2021. Autoriza a prorrogação das contratações temporárias em caráter emergencial e por excepcional interesse público para as funções de atendente de creche e merandeira. Passa nas comissões de Justiça e Redação Final, na Comissão de Orçamento e de Infraestrutura. Entra no regime de urgência. Deferido. Processo nº 63 de 2021. Projeto de Lei nº 59, de 22 de junho de 2021. altera os dispositivos da Lei Municipal nº 7.571, de 12 de setembro de 2019 passa na comissão de legislação e infraestrutura processo número 64 de 2021 projeto de lei número 60 de 22 de junho de 2021 prorroga o prazo de início de obra no imóvel doado ao sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de lagoa vermelha citracom através da lei municipal número 7560 de 11 de julho de 2019. Passa na Comissão de Legislação e na Comissão de Infraestrutura. Processo número 65 de dois, 2021. Projeto de Lei número 61 de 24 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 900 mil reais, desculpa mil. 9 milhões, destinados a Secretarias Municipais da Administração e de Obras e Viação. Passa na Comissão de Legislação e na Comissão de Orçamento.
0: Urgência? Não.
3: Opa. Processo número 66 de 2021. Projeto de Lei número 62 de 25 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 4.660, destinados à Secretaria Municipal de Obras e Viação. Passa nas Comissões de Legislação e na Comissão de Orçamento.
0: Pedidos de indicação.
3: Pedido de indicação número 105 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, estuda a viabilidade de criar um programa de incentivo à geração de energia renovável, a partir dos biodigestores em granjas de suínos, bovinos, leite e corte. Justificativo: os desejos, quando os dejetos, quando descartados, pode se tornar uma fonte de poluição do meio ambiente. Uma nova tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, transforma esse material para gerar novos insumos à propriedade. A partir do tratamento de dejetos dos suínos, bovinos, o sistema de tratamento de, de efluentes, citrates, gera energia elétrica e fertilizantes além de água que pode ser reutilizada na própria propriedade. Autoria dos vereadores Gabriel Vieira e Josmar Veloso. Deferido. O pedido número 106 de 2021... Tá. O quê? O pedido número 106, o vereador Terígio pede retirado.
0: retirada. Retirada a pedida do autor.
3: Indicação número 107 de 2021. O vereador abaixo, nominado consoante no artigo 164 do regime interno, sugere ao Executivo Municipal realize estudo através do setor específico para a implantação de novos locais com semáforos, sinaleiras, na Avenida Presidente Vargas, relacionados aos principais pontos de conflito no trânsito, entre veículos e pedestres. Ah, e cita elas. Avenida Presidente Vargas, em trocamento com a Maximiliano de Almeida. Avenida Presidente Vargas, cruzamento com a Manuel Júlio Garcês. Avenida Presidente Vargas, cruzamento com a Rua Jorge Mugem, Avenida Benjamin Constant, cruzamento com a Jorge Mugem. Justifica o presente a indicação tem por objetivo proporcionar mais segurança no trânsito, em especial aos pedestres, bem como regular o tráfego de veículos, veículos e ciclistas. Observa-se que em todos os locais acima citados possuem grande fluxo de veículos, por se tratar de ruas que dão acesso a vários postos da cidade. Verificamos, assim, a necessidade de estudo para instalação urgente de semáforos, similares aos já existentes em outros locais da cidade, os quais têm apresentado resultados satisfatórios na orientação do trânsito e de veículos e pedestres. Autorido do vereador Fernando Militer. Deferido. Pedido de indicação número 108 de 2021, no sentido de que a administração municipal, através do setor competente, Faça um estudo e implemente a alteração no espaço determinado como ciclovia na Avenida Afonso Pena. A sugestão do vereador que abaixo subscreve é de que haja determinação de horários específicos para a utilização do espaço, como o estacionamento de veículos, para que a região seja utilizada de segunda a sexta-feira, e horário comercial e no sábado até o meio-dia. Nas últimas semanas, este vereador tem conversado com comerciantes e moradores da região, que relatam um pouca utilização da ciclovia, especialmente durante a semana e em horário comercial. Ao conversar com os comerciantes, muitos deles relatam que ciclistas, ciclistas normalmente andam em cima das calçadas e também no meio da pista, de rolamento de veículos, e não usam espaços destinados para a ciclovia. Em função disso, gera o risco aos pedestres, especialmente na, estrada, na entrada ou saída dos estabelecimentos. Boa parte das pessoas acredita que o local correto desta ciclovia seria no meio do canteiro central da avenida. Com a determinação de horários específicos, o espaço poderia ser compartilhado sem gerar risco aos ciclistas. E ainda oferecer mais espaços de estacionamentos naquela região da cidade. Autoria do vereador Valdir Pomate. Deferido. Pedido de indicação número 109 de 2021 no sentido de que a administração municipal, através do setor competente, analise a possibilidade de instalação de algum tipo de dispositivo redutor de velocidade, nos dois sentidos da Avenida Afonso Pina, na esquina com a Avenida Circular. Em visita aos estabelecimentos comerciais dessa, dessa cidade, houveram muitos relatos de condutores transitando acima do limite de velocidade permitido, na referida avenida. Em função disso, a instalação de um redutor de velocidade reduzirá os riscos de acidentes e oferecerá mais segurança aos próprios condutores e aos pedestres. Autoria do vereador Valdir Deferido. Pedido de indicação número 110 de 2021, no sentido de que a administração municipal, através do setor competente, determine a criação de vagas exclusivas de estacionamento para deficientes físicos e idosos junto ao canteiro central da Avenida Afonso Pena. Esta solicitação surgiu após uma conversa com o senhor Luiz Caron que é cadeirante. Segundo o seu relato, quando ele conduz o seu veículo, enfrenta um grande risco no momento de entrar ou descer do seu automóvel. O, procedi o procedimento de montagem da cadeira de rodas é feito ao lado da porta do motorista e praticamente em cima da pista de rolamento. Se houver vagas junto ao canteiro central, este procedimento será realizado em cima da calçada, minimizando os riscos de qualquer tipo de acidente. Autorido o vereador Valdir Pomatti.
0: Deferido. Pedidos de providência.
3: Pedido de providência número 232 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize a operação tapa-buracos na Avenida Afonso Pina, do Auri Verde ao Trevo da BR-285 e do trevo da BR-285 até a Rua do Auri Verde. É uma reivindicação dos moradores, dos motoristas que usam esta via, pois a referida encontra-se em difícil traficabilidade, dificultando a mobilidade dos motoristas, bem como os transuentes. Autoria do vereador Fernando Muliterno. Deferido. Pedido de providência número 233 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o conserto na Rua Adelino Argenta, paralela à sede do Auri Verde. Tape os buracos, refaça o calçamento ou asfalte. Qualquer opção, desde que seja providenciado. É uma reivindicação dos moradores, pois a referida encontra-se em difícil trafegabilidade, dificultando aos moradores entrarem e saírem em suas residências, pois está intransitável. Autoria do vereador Fernando Moliter. Deferido. Pedido de providência número 234 de 2021 que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, providencie a colocação de placas de proibição de descarte de lixo, bem como a fiscalização de soltura de animais na final da Avenida Presidente Vargas, trecho sem pavimentação que liga a BR-285. Justificamos este, pois os, os usuários da referida reclamam que estão fazendo descarte de lixo e animais neste trajeto, com grande frequência. Autoria do vereador Juarez Lourezão.
0: Referido.
3: Pedido de providência, número 235 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o asfaltamento ou o conserto ou refazer o calçamento na rua Pinheiro Machado. É uma reivindicação dos motoristas, principalmente aos usuários do posto de saúde, Nossa Senhora Consoladora. Devido o posto ser mão única, eles acabam dobrando nesta rua para retornar até o posto de saúde. Autoria do vereador Fernando militério Deferido. Pedido de providência número 236 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, realiza uma fiscalização no Banrisul, usando a lei municipal. É uma reivindicação dos usuários, principalmente dos idosos, pois neste período de frio intenso e chuvas, essas pessoas ficam ao lado de fora, onde o banco tem uma área que poderia ser organizada de uma forma melhor, à espera dos clientes para o atendimento. Autorido o vereador Fernando Militerno. Deferido. Já tem esse pedido. Pedido de providência número 237, de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a colocação de uma placa sinalizadora de mão única na rua Paulo Borges Vieiras, bairro São Sebastião. Esta é uma reivindicação dos moradores dessa via, pois se trata de uma rua estreita e alguns condutores de veículos estacionam dificultando a passagem de outros que moram na referida. Autoria do vereador Juarez Lourenzão. Deferido. Pedido de providência número 238 de 2021, que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, providencie o cascaleamento da estrada da Fazenda da Roseira, residência da família Melo, próximo ao Morro do Sacat... Sacatrapo. É uma solicitação dos moradores da localidade que utilizam a mesa, bem como o transporte escolar. Autoria do vereador Juarez Lourenzão. Deferido. Pedido de providência número 239 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie cascalamento na rua Ivo José Branco, no bairro Medianeira, e melhoria da mesma e também Beco Espírito Santo no bairro Medianeira, como referência à Casa número 301, Senhor Jonas. Este pedido é uma reivindicação dos moradores do bairro devido à situação que ela se encontra. autoria do vereador Wilson Papileto. Deferido. Pedido de providência número 240 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Protásio Alves, em frente à residência número 202, no bairro Pedregal. Justificamos este pedido, pois sendo uma solicitação dos moradores, ao qual procuraram este vereador, para que tomasse providência nesse sentido, pois relatam a necessidade de se instalar um redutor de velocidade, Sendo que diariamente muitos veículos trafegam nesta rua e praticamente todos em alta velocidade. Teme que ocorra acidentes no local. Sendo assim, pedem atenção a este pedido. Autoria do vereador Valdemar Beribbe de Chaves.
0: Deferido. Pedidos de informação. Uhum.
3: Pedido de informação número 61 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça cópia de todos os pagamentos de viagens de ambulância particular, que o município efetuou de janeiro a junho de 2021, e que contém a relação dos pacientes que foram contemplados. Como representante legítimo da comunidade, veio sendo cobrado e nós, vereadores, temos que prestar contas. Autoria do vereador Fernando Admir Militar. Deferido. Uh, senhor Presidente, só para constar que não pode dar informação de nome de pacientes perante lei municipal também. Depois, é é depois por... depois uh, Pedido de informação número 62 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe cópia da lei que regulamenta as diárias do Executivo e Legislativo. Como representante legítimo da comunidade, venho sendo cobrado e nós, vereadores, temos que prestar contas. o vereador Fernando Moliter. Deferido. Pedido de informação número 63 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça cópia das planilhas relatórios de viagens das ambulâncias do município nos meses de janeiro a junho de 2021, contendo data, quilometragem e destino. Como representante legítimo da comunidade, venho sendo cobrado e nós, vereadores, temos que prestar contas. Autoria do vereador Fernando Moliterno. Deferido. Pedido de informação número 64 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe quais os valores repassados do município de Lagoa Vermelha ao Hospital São Paulo, Fundação Auracari. De fevereiro de 2020 até a presente data, mês a mês discriminado e em separado os valores referentes ao Covid-19, mês a mês também. Como representante legítimo da comunidade, venho sendo cobrado e nós, vereadores, temos que prestar contas. Autoridade do vereador Fernando Moliter. Deferido. Pedido de informação número 65 de 2021, no sentido de que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe quais os valores repassados ao município de Lagoa Vermelha referente ao Covid-19, do Governo Federal e Estadual, desde fevereiro de 2020 até a presente data, discriminado mês a mês. Autoria do vereador Fernando Moliter. Deferido. Pedido de informação número 66 de 2021, no sentido de que o Executivo Municipal, através do setor competente... Forneça a relação das diárias concedidas pelo Poder Executivo a CCs, secretários, vice-prefeito e prefeito no período de janeiro de 2021 a junho de 2021, com as respectivas prestações de contas e contendo cópia do empenho junto. Autoria do vereador Fernando Muliter. Deferido. Pedido de informação número 67 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça cópia de todas as licitações de 1 de janeiro de 2021 até a presente data. Como representante legítimo da comunidade, venha sendo cobrado do, e nós, vereadores, temos que prestar conta. Se for um estudo muito longo, que demande muitas páginas, solicitamos que não sejam enviados em formato digital para evitar o consumo desnecessário de papel. Autoria do vereador Fernando Moliter. Deferido. Pedido de informação número 68 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça cópia dos empenhos realizados pelo, pelo Executivo Municipal de janeiro de 2021, 2020 a junho da presente data. Se for um estudo muito longo e que demande muitas páginas, solicitamos que seja enviado em formato digital para evitar consumo desnecessário de papel. Autoria do vereador Fernando Moliterno. Deferido. Pedido de informação número 69 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça cópia das portarias de nomeações do C6 e FG do Poder Legislativo, até a presente data deste ano de 2021. Autoria do vereador Fernando Moliterno.
0: Indeferido, esse tem que ser por
3: requerimento escrito, vereador. Pedido, pedido de informação número 70 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça a informação de quanto era a previsão de arrecadação com a coleta do lixo e quanto foi arrecadado até a presente data, neste ano de 2021. Autoria do vereador Fernando Muliter. Referido. Pedido de informação número 71 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça cópia da lei de permuta do carro da Câmara com o veículo do município. Autoria do vereador Fernando Moliterno. Deferido. Pedido de informação número 72 de 2021, no sentido que o executivo municipal, através do setor competente, forneça cópia de todas as licitações do poder legislativo. Autoria do vereador Fernando Moliterno.
0: Da mesma forma, indeferido o requerimento escrito.
3: Pedido de informação número 73 de 2021, no sentido que o executivo municipal, por meio do setor competente, encaminhe cópia do contrato do município com a empresa Deva. Cópia do contrato e licitação da empresa que venceu Novo Mundo para a realização da limpeza urbana e aterro sanitário. Autoria do vereador Fernando Muliter. Deferido. Pedido de informação número 74 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe qual foi o gasto para efetivar as pinturas das faixas de segurança nas avenidas do nosso município no ano de 2020 até a presente data. Autoria do vereador Fernando Muliter.
0: Deferido. Requerimentos verbais. Vereador Gabriel? Nada. Vereador Militerno? Maninho? Josmar? Juarez? Papeleiro? Tomate? Perdão. Passamos para os requerimentos escritos.
3: Requerimento escrito número 102 de 2021. O vereador que este subscreve, vem à presença de Vossa Excelência requerer que a presidência da Câmara Municipal, através da Secretaria Administrativa e de acordo com o artigo 114, inciso 3, do Regimento Interno, após discutida e aprovada em plenário, encaminhe ofício com moção de apoio para fins que seja aprovada a PEC 291 de 2021. Justifica-se em moção de apoio, em razão estamos encaminhando a demanda em favor dos servidores técnicos superiores penitenciários, agentes penitenciários administrativos e monitor... monitores penitenciários, cargo em extinção da SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, que estão sendo excluídos da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, segundo a PEC 291 de 2021. Solicitamos, desta forma, o reconhecimento legal quanto à legitimação e à recepção dos servidores de carreira acima referida, como policiais penais do Estado do Rio Grande do Sul, considerando que todos são oriundos do mesmo quadro funcional e que pertencem os agentes penitenciários, consagrando os dispositivos legais presentes na lei de execução penal. A partir do texto proposto na PEC 291 de 2021, os servidores TSPS e APAS e monitores penitenciários estão sendo excluídos da polícia penal, categoria na qual por hora se encontram so somente abrangidos os agentes penitenciários e, consequentemente, os únicos que ficariam vinculados à segurança pública do Estado, junto ao título 4 capítulo 1 um, da Constituição Estadual Rio-Grandense, em observância ao mesmo conteúdo constante no artigo 144 da Constituição Federal Pátria de 1988, e, como tal, os únicos que se que seriam beneficiados com direito à aposentadoria especial, paridades, salariais, etc. E com essa exclusão, estamos perdendo direitos, outra hora, já conquistados, como aposentadoria especial, reparação de perdas salariais, direito à paridade salarial, promoções, restando prejudicados, inclusive, os todos, a todos os direitos, outrora já conquistados pelo plano de carreira em vigência, que inclusive inclui todos os servidores pese estes servidores, continue trabalhando lado a lado com os agentes penitenciários, compartilhando os mesmos ambientes prisionais, ou seja, dentro dos presídios e penitenciários, estando igualmente sujeitos às mesmas situações e intercorrências envolvendo as questões de segurança, rotineiras das unidades, como, por exemplo, incêndios, motins, etc. Inclusive, Tendo contato direto com a massa carcerária, durante os atendimentos presenciais prestados, os mesmos estão sendo excluídos da Polícia Penal. Evidenciando desta forma indesejável trato discriminatório entre servidores de uma mesma categoria funcional, o que pode culminar em possíveis necessárias rivalidades. Com destímulo de o desempenho diário de suas atribuições. Tudo isso... Vindo em prejuízo do bom andamento e eficiente serviço do público prestado. Ao contrário disso, devemos prezar por políticas inclusivas no sistema prisional, primando pela manutenção da atuação de desenvolvimento de trabalho e desempenho conjunto, mantendo um enfoque multidisciplinar votado à reinserção social da população carcerária, contando com ativa participação de agentes penitenciários, agentes administrativos técnicos superiores penitenciários e monitores penitenciários, em comunhão harmônica de esforço, com atuação conjunta focados no, nos objetivos da execução nas penas. Da bancada dos democratas, autoria do vereador Márcio Marques e Valdemar Miribe de Chaves. Em discussão... Peço a associação, Peço a associação da bancada. Então,
0: em discussão, com o vereador Maninho. Depois não.
3: discutimos
0: depois... Assim.
4: Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, prensa, internautas que nos acompanham. Então, nós, da bancada do DEM, aí, junto com o colega Valdemar, uh, o pessoal entrou em contato com nós, né, para nós fazer essa moção de apoio. Né? Então, nós protocolemos junto à casa essa moção de apoio para que seja aprovada a PEC 291-2021 sobre o reconhecimento legal junto à classe a, classe a legitimação dos servidores de carreira dos policiais penais do Estado, considerando que todos são oriundos do mesmo quadro funcional e a que pertencem os agentes penitenciários. Caso não aprovado, corre-se o risco de ser excluído alguns cargos do quadro da SUSEP da Polícia Penal. Se isso acontecer, os servidores irão continuar trabalhando dentro dos presídios, juntamente com os agentes penitenciários, porém, irão perder muitos direitos, inclusive a aposentadoria especial, paridade de salário, com muitas perdas trabalhistas e de desvalorização funcional. A luta é para que esses servidores não sejam excluídos da polícia penal. Por isso, peço apoio das bancadas para votarem a favor e reforçar o pedido juntos aos deputados, então, fica aqui. Eu sei que a maioria do pessoal que trabalha hoje na SUSEP está acompanhando hoje a sessão. Acredito que eu acho que todos os vereadores são de acordo. Então, peço esse voto favorável aos demais colegas aí. Obrigado.
0: Continua em discussão. Então, em votação com a associação de todos os vereadores, as bancadas presentes.
3: Aprovado. Requerimento escrito número 103 de 2021. A bancada progressista que é este subscreve vem à presença de vossa excelência requerer que é o presidente da Câmara Municipal, através da Secretaria Administrativa, e de acordo com o artigo 119, inciso 1 do regimento interno, após discutido e aprovado em plenário, encaminhe ofício com votos de louvor e congratulações alusivos ao Dia Nacional da Polícia e Bombeiros Militar, que é comemorado no dia 24 de junho. Nesta data é celebrada a vocação e os serviços prestados pelos profissionais comprometidos com a proteção das pessoas. O combate à criminalidade e o bem social. É a data dos guerreiros que colocam suas vidas em risco, em prol de um único objetivo, salvar vidas. Dos vereadores Gabriel Vieira, Josmar Veloso, Luiz Carlos Carme e Marina Bussolotto. Em discussão, a palavra é vereador Gabriel. Senhor Presidente, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, uh, esse dia 24 de junho é um dia muito especial na minha família, pois meu avô, João Luiz Vieira, prestador de serviço junto militar por mais de 50 anos, começou na cidade de Machadinho, Sananduva, Ibiaçá, Lagoa Vermelha, por grande período, ao meu primo, Rafael Vieira Cabral, em Porto Alegre, do Grupo Militar dos Bombeiros, e a todos os demais da nossa cidade, principalmente Lagoa Vermelha, todos os policiais militares, todos os bombeiros. Quero dar os parabéns a vocês, pois atitudes como as de vocês, que salvam vidas, prestam para o bem-estar social de todos nós, nos dão segurança, são exemplos de pessoas a serem seguidas. Os meus parabéns a todos vocês. Um forte abraço. Em discussão, em votação,
0: aprovado, com a associação de todos os vereadores presentes.
3: Requerimento escrito número 104 de 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm requerer que o Poder Legislativo Municipal envie correspondência ao Ministério Público Estadual de Lagoa Vermelha, para que nossos promotores avaliem a possibilidade de ingressar com ação civil pública, visando a contratação de um médico legista para assumir o posto médico legal de Lagoa Vermelha, a exemplo do PM de Frederico Vesfale, conforme notícia anexada. O posto médico legal de Lagoa Vermelha atendia outros 15 municípios da região, desde a aposentadoria do profissional, há mais de cinco anos. Estes municípios dependem de atendimento de pass-fundo, tornando o atendimento oneroso e muito demorado em especial para as famílias que aguardam a liberação legal para prosseguimento no sepultamento de seus entes queridos. Esse modelo de atendimento é desumano, além de caracterizar um retrocesso no serviço público. A sugestão para o Ministério Público avaliar a possibilidade de impetrar ação civil pública atende ao pedido de famílias que já passaram por situações similares. Na condição de EDIs, já recebemos vários relatos de atraso decorrente de realização das perícias criminais e exames de necrópsia, a ser considerar ainda o deslocamento de familiares enlutados para a perda de seu ente querido. Da bancada do Partido Democrático Trabalhista, dos vereadores Josmar Loreson, Ranieri Bose e Fernando Muliter.
0: Em discussão, a palavra, é o vereador Juarez.
1: Boa noite, presidente, demais colegas. É, a gente está encaminhando ao Ministério Público esse requerimento, embora a gente já tenha conhecimento que a mesa tem feito uma discussão mais política, mas eu, nós temos uma visão de que essa visão política, é, na, na formatação que o Estado está sendo colocado, é, não está trazendo os benefícios que a comunidade deseja. É, justificando, é, quando mais o Estado... É, melhora a, a máquina, conforme ele faz, ele acaba com o trabalho e com a, com, a, com a necessidade dos trabalhadores. Vimos o caso do IP, que eles acabaram fechando, por muitas lutas aí do vereador Braulio e outros vereadores, que conseguiram dar um posto. É, o IGP também nosso aqui fechou, faz cinco anos que, que nós estamos com o doutor Cleito aposentado, nós atendemos 15 municípios e não está tendo nenhuma postura do governo é, para que faça a reposição desse profissional, para que né, a gente tenha um atendimento aqui em Lagoa, que nós já fomos referência né? E a gente sabe que esses momentos de, de situações de que a, o médico o legista é, entra em ação, é uma situação delicada, uma, uma situação de, de acidentes, é, coisas negativas, traumas para a família, e nós estamos <risos> observando que tem situações que o, os corpos ficam em passo fundo até dois dias, Passo Fundo está centralizando, eu não tenho quantidade de municípios, mas vários municípios, e, e com o Lagoa junto sobrecarrega, e torna uma situação desumana. Né? Cada vez que nós é, é, se deparamos com uma ação grave, que Lagoa Vermelha, a família que passa por uma situação delicada da perda do antequerido, né? essa pessoa da família, ela ainda tem que ficar nesse momento de consternação por um período longo, esperando a ordem é cronológica, em passo fundo, para que seja feita a perícia de, de, desse, desse corpo. Então, nesse sentido, nós estamos encaminhando o Ministério Público que então, uma atitude, nós já estamos anexando uma matéria com requerimento, em Frederico, o, o Ministério Público deu ganho de causa, deu 60 dias para o Estado nomear um novo médico perito para que a população seja atendida. Então, nesse sentido, que nós estamos fazendo esse encaminhamento.
0: Em discussão, passa a palavra ao nosso vice
5: Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Luiz Carlos Cram, pelo tempo regimental de três minutos.
0: Senhor presidente, senhores vereadores e internautas, a respeito do assunto, vereador Juarez, estava tudo encaminhado, tudo certo, tudo dentro da, né, do previsto do movimento que essa, que essa Câmara fez para a nomeação do perito, com o filho aqui de Lagoa Vermelha. Mas de última hora, ele resolveu optar por Passo Fundo. Então, da vontade dele, ele está em Passo Fundo, porque ele trabalha lá, mora lá também, como mora aqui, tem casa, tem o pai, tem toda a estrutura, os familiares dele, de Lagoa Vermelha, mas ele também parece que trabalha na, na, na universidade. E a opção dele foi por Passo Fundo. Então, o nosso trabalho, o nosso serviço como se diz na gíria do Gaúcho, foi por água abaixo. Então, nas vias legais, na via boa, na vontade que estava para ser, o Estado optou por designar ele também para passo-fundo. Então, essa aí é uma alternativa que só por vias judiciais, encaminhando para ver se daí o Estado acha alguém né, para designar para a Lagoa Vermelha. Porque, de fato, é desumano quando a gente sabe que tem... Um ente querido ali, às vezes é um acidente, ou às vezes até fatal, uma briga que ninguém, né não dá para dizer que dessa água não bebo, de repente acontece uma desgraça e necessita de uma necrópsia. E aí, como se diz, chega lá, tem não sei quantos aqui, porque para mexer num corpo tem que ter oito horas pós-morte. Então, às vezes, lá eles levam ao pé da letra. Às vezes, aqui, conforme o tipo de coisa, você sabe, né, a coisa era feita mais, mais humana. Né? Então, eu acho que é uma medida, uma medida boa, né? para que o Estado né? supra essa, essa vaga que aí está, né? porque, afinal de contas, você tem, é, senão nós viramos na, no, no órgão público, no latinha, porque tudo que é do Estado, que aposenta, o município tem que prover. O Estado não está provendo mais nada. Pode ver. Então, se o município não dá o funcionário... Fecha, começando até pelo eleitoral. O Zeca era funcionário do município, mas trabalhava lá. Hoje tem outra funcionária lá do município, um agente administrativo trabalhando lá no tribunal. E os malandros lá em cima ganhando milhões. Né? Então, acho que não é justo esse tipo de coisa. Então, era isso só para esclarecer e colaborar com o assunto. Obrigado.
5: Passo a presidência para o vereador Luiz Carlos Kramer.
0: Em discussão, o vereador Valdemar.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, internauta que nos assiste, eu, de qualquer forma, senhor presidente, quero agradecer aos colegas bancados, né, que foi feito esse requerimento, a sua pessoa também, a minha diretora, que nós possamos se reencarregar agora de refazer, né, algum mais um requerimento para o Estado aí que possa né, venha é, só a justiça, eu tenho, eu tenho. talvez né vereador Juarez, que venha ser de outra forma, que nós consiga contemplar aí o nosso município e como diz o vereador Juarez aqui é, tirar um pouco do, do, do peso das costas da, da, da cidade de Passo Fundo, né, pega aqui Sananduva, Biraiaras uh, enfim aí né 15 municípios né que possa nós também ter aqui é, esse legista aqui. Então, fica aqui o nosso, é, a nossa tristeza né, desse, desse profissional não vir para a Lagoa Vermelha, mas a nossa parte, né, a gente fez aí todo mundo junto aí para contribuir com a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. A com associação de todos... Os vereadores presentes. Passamos para a ordem do dia. Processo número
3: 54. Processo número 54 de 2021. Projeto de lei número 50 de 4 de junho de 2021. Altera a redação do artigo 6º da lei municipal número 3.750 de 14 de outubro de 1991. Esse projeto passou na comissão de legislação, justiça e redação final. O parecer jurídico de Domingos Franciscato... Correta a proposição no que tange a sua iniciativa. Eis que trata da matéria de competência de iniciativa privada, privativa do prefeito municipal. Regular também quanto ao aspecto formal projeto de lei ordinária, posto que se trata de alteração de lei dessa hierarquia, assim sendo a forma é adequada. Faço exposto, opinamos pela viabilidade jurídica da proposição, podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental. No parecer jurídico, parecer jurídico, no parecer da Comissão de Legislação, do vereador relator Gabriel Vieira, analisando o parecer jurídico desta casa, o qual não apontou nenhuma ilegalidade, e consequentemente o voto é pela legalidade. Acompanharam favoravelmente a vereadora Marina Bussolotto e o vereador Valdemar Miribe de Chaves. Em
0: discussão, cinco minutos ao líder do governo.
3: Senhores vereadores, internautas que nos acompanham, presidente, desse projeto de lei número 50, então, que altera, né, considerando principalmente que a Lei Municipal 3750, de 14 de outubro de Lagoa Vermelha, e dá outras providências, teve seu artigo 6o com redação estabelecida pela Lei Municipal número 4104, de 10 de junho de 1994, estipulando como horário de, reservado para utilização de vagas de estacionamento para carga e descarga das 16 horas até as 10 horas do dia seguinte. Considerando também que a atual política de estoques das empresas sofreu alteração com o passar dos anos, pressionada pelas estratégias de gestão dos empreendimentos e da economia. Considerando também a necessidade de adequar a permissão do horário de carga e descarga, a necessidade do comércio local. Considerando a possibilidade de desenvolvimento de atividade de comércio em todo o perímetro urbano e que, consequentemente, depende da logística para abastecimento e, assim, disciplinar os horários permitidos, considerando a realização do novo plano de mobilidade urbana, que recomendou as vagas destinadas à carga e descarga nos locais de maior demanda e horários adequados, e, finalmente, a necessidade de alteração da legislação municipal. Então, peço o voto de todos os vereadores. Isso aqui é... Um para a gente poder organizar melhor, né, vinculado ao, ao plano de mobilidade urbana do nosso município, através do Executivo, que possibilita o um melhor andamento e ordenagem das vagas de estacionamento. Peço votos de todos os vereadores para que a gente dê agilidade nesse esse processo.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos para as explicações pessoais. Vereador Pomate.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, internautas, um abraço especial para a minha família que está nos assistindo. Senhor presidente, a semana que passou. Tive um encontro com a administradora do nosso hospital, a Josiele Carlotto, onde nós fomos ter uma fala lá é, dos procedimentos hoje feitos pelo nosso hospital. E também aproveitando a oportunidade para falar, é, para ver se nós melhoramos o acesso da emergência, vereador Arotejo. O senhor deve ter passado por lá e eu continuo dizendo que aquilo é desumano para quem está internado lá, e até pelos médicos em procedimento. Ela nos passou algumas informações aí que eu achei muito importante, que eu até não sabia que tudo isso estava acontecendo no nosso hospital. Por exemplo, o vereador Marninho, hoje em oftalmologia nós temos 200 consultas por mês, com cinco cirurgias de cataratas, são dois médicos que vêm de passo fundo, totalmente gratuita pelo SUS. É, nós temos também neurologista, 24 consultas, também médicos que vêm de Passo Fundo, vereador Luiz Carlos senhor sabe, o senhor é médico, o senhor é da área. Temos consulta também em traumatologia, que sempre foi um problema muito sério. Para nós são 40 consultas, 12 cirurgias por mês também. Importante isso. Né? Cardiologista também a gente tem, 22 consultas por mês. E mais 22 eletrocardiogramas. Eu, sinceramente, eu não sabia. Essa conversa com a Josiane, para mim, foi muito proveitosa aonde eu só tenho que vir aqui elogiar o serviço deles, é, agradecer também o convênio da nossa prefeitura, é, que, graças a Deus, proporciona isso hoje com o repasse de dinheiro que a gente faz. Então, quer dizer, a administração está de parabéns, a administração do hospital está de parabéns, que entendeu que isso era necessário e eu acredito que tem que vir mais especialidades para o nosso município, é, ainda a gente tem muitos deslocamentos para outras cidades. Mas eu acredito que com o tempo venha. Uma das minhas preocupações, colegas vereadores, era quanto a essas cirurgias de divisão oftalmologista mesmo, de catarata. Né? Eu tive informações, inclusive do prefeito Gustavo, que eles estavam necessitando de um aparelho para essas cirurgias. É. Aí, em conversa com ela, graças a Deus, ela disse que o hospital já conseguiu adquirir. Porque eu tinha e tenho uns colegas, até vou falar aqui do meu colega e amigo Chimbica, o Rogério Furlan, que hoje ele é patrão do grupo Artes Nativas, nós estamos em umas conversações assim que nós iria acionar uns amigos nossos, empresários, é para que nós fazer uma campanha, talvez uma rifa, junto com o grupo Artes Nativas, para adquirir esse aparelho. Mas como o hospital já adquiriu, então, nós vamos partir para uma outra ação. Com esse mesmo grupo de pessoas liderado, é, pelo Rogério Furlan, juntamente comigo e com o Grupo de Artes Nativas. Então, a gente vai entrar em contato com a Josiele, é, alguma outra demanda que ela tenha, a gente vai ajudar o hospital. Eu acho que é interessante, até se alguns colegas depois quiserem participar dessa ação, é, todos estão convidados. Com grande alegria também, vou dizer para vocês que, nessa semana, é, minha última fala aqui como funcionário público na ativa. Estarei me aposentando a, 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 a partir de, do dia primeiro, quarta-feira. Depois a minha fala vai ser aqui como é, um funcionário público aposentado. Esse, Graças é a Deus. Eu um ex -funcionário público, é um ex-funcionário público. Senhor presidente, é, a minha relatoria tá, tem um projeto sobre a minha relatoria para a contratação de um psicólogo e Dois assistentes sociais é, Claro que eu vou ser favorável a isso, não tem problema nenhum Mas eu, eu não sei se, se o prefeito pode criar o, o CREAS né, Que é o centro é, de referência especializado em assistência social Eu não sei se consegue criar Porque nós estamos contratando as pessoas antes de criar o CREAS E eu não sei se, se o CREAS pode ser criado por decreto eu estou falando aqui assim, porque até eu vejo, nós a contratação, até dois psicólogos, não, não é um, um certo, vereador líder, Gabriel, o, o, o projeto que está errado, porque um do, dos assistentes sociais é para o CRAS, porque a, essa que nós nomeamos por seis meses, ela assumi, assumiu a coordenadoria, então ela não está assinando como assistente social, então está nos faltando um lá no CRAS. E, e a equipe para a formação do CREAS, ela precisa de um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um advogado, dois profissionais de nível superior ou médio e um auxiliar administrativo. Então, eu, eu não sei a despesa de onde vai sair. Claro que a gente vai ser favorável, acredito, por unanimidade, todos aqui. Entendeu? Mas eu, eu não sei, de repente, se nós não estamos colocando a carreta na frente dos bois, se pode ser criado por decreto, ótimo, que venha e seja, seja formado ou cresça, que é muito importante, gente. É bem mais... É, é, é bem, mais importante do que o CRAS, não que não seja um serviço importante. É, estar tá fazendo serviço dos dois. Né? Porque hoje, hoje para formar o CRES, nós temos. Nós pertencemos ao, ao, ao pequeno porte, a nossa cidade. Nós não temos 30 mil habitantes, mas a importância e o dinheiro que vem, vereador Gabriel, é, vem do governo federal isso. Então, eu acho que é importante que nós é, crie o CRES com urgência aqui no nosso município. Senhor presidente, eu estou me surpreendendo também que há poucos dias uh, nós voltamos aqui para que CCs, alguns, dirigissem. Eu fico um pedindo informação quanto as, a CNH, que fosse enviada para essa câmara, até hoje não veio, já faz 40 dias, 45 dias, eu não recebi nada. E a minha surpresa maior, está pedindo de novo agora a contratação por prazo de seis meses de um motorista, sendo que vai ter duas vagas, aonde pode nomear. Não é despesa nova. O vereador, o, 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 o nosso motorista, o Machadinho, já se aposentou faz uns seis meses, a vaga está vaga, e eu, a partir de quarta-feira, também estarei aposentado. Então, eu peço atenção dos colegas vereadores nesse projeto que está vindo aí. Eu acho que tem que dar valor para quem fez o concurso, para quem pagou a, a, a inscrição, vereador Marinho. Está na expectativa, se preparou para isso. Ah, então esse projeto ainda vai entrar em discussão, já estou pedindo atenção aqui, porque depois a gente não consegue falar, entendeu? Para que se dê uma atenção especial a esse projeto. Tem três vagas, na verdade. Tem mais, vivo Rio Santini se aposentou. Então daí vão contratar por seis meses para que se tenha vaga. Então é nesse sentido aí. É, não é uma crítica, mas sim, só para vocês se atentarem. E o que mais me deixou preocupado, vereador Kramer? Esses dias, zombando da cara do... do, do, do Desse, desse motorista aqui da prefeitura. Me mostrando, ó, eu tenho uma chave aqui. Estou dirigindo, me deram um carro. É triste ver isso, vereador Josmar. Pô, você se preparou, você fala, aí a pessoa foi autorizada a dirigir, como assim que se fosse uma coisa do outro mundo. Pois se essa pessoa bater, atropelar, um, o que, que vai acontecer? Quem que vai responder? O prefeito ou é ela? Não responde nada, vereador agora. Você sabe, as pessoas autorizadas não respondem por nada. Então é, é muito triste isso, me deixou muito magoado essa pessoa me mostrar a chave do carro assim, ó... Eu estou autorizado a dirigir. É, é para acabar, você né? Então, por isso que eu peço atenção especial de vocês nesse projeto que está vindo. Ah, que já tem gente do concurso. O primeiro, eu sei que ele não quis assumir, porque ele está em Eu não sei se chamaram mais algum, vereador Gabriel. Eu não, eu, sinceramente, eu não olhei lá no portal. Pode ser que já tenham chamado essa pessoa para ser nomeada. Mas tem um projeto. Nós temos um projeto na casa pedindo a contratação emergencial por seis meses. Então. Depois vem o efetivo. Então, eu gostaria que, que, que fosse dada atenção especial a esse projeto, só pelo fato de ter... Essa... Cara, é muito triste isso, você ver uma pessoa pegar e terguer a chave assim, ó e autorizar a dirigir, como se fosse uma coisa do outro mundo. Ah, nossa, eu agora sou... Cara, que nem eu sempre falei, se vinha um projeto, com as atribuições do cargo dessa pessoa, tiver lá a dirigir, sou favorável sempre. Agora, é ruim. E eu gostaria, senhor presidente, eu não sei... Qual é a orientação da casa? Se vocês fazem o pedido de novo de informação, o seu como vereador tenho que mandar esse pedido novamente. Não gostaria de ter que mandar novamente. Eu gostaria que tivesse tivesse me sido respondido. Mas vamos aguardar. É, no mais seria isso. Uma boa semana a todos. Se cuidem, que a pandemia ainda por aí. Ah, tá? a Semana passada não tive oportunidade de boas vindas, boas vindas aí. E Eu sou... Com a sua experiência, com certeza, vai nos ajudar muito. Muito obrigado, boa semana a todos.
0: Vereador Valdemar.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem, como de sempre, tenho que agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. Temos alguns colegas que não estão, mas estão, graças a Deus, bem, outros recuperando. E hoje eu quero ser bem breve aqui, senhor presidente, eu escutei aqui nessa tribuna semana passada os comentários de alguns vereadores e eu acho que é o papel de cada um, afinal de contas nós estamos ganhando para isso e de nós fiscalizar, não é Estive acompanhando um pouco do trabalho do pessoal na praça ali, né, sobre as nossas praças. E a gente constatou também a altura de cordões, conversamos com o pessoal do trânsito. Alguns geradores citaram aqui que estavam cortando algumas árvores, algumas, algumas coisas na praça ali. E a gente. Tudo isso é só essas pessoas é, conversar com o setor competente, olhar o projeto que está tudo dentro. É, do projeto Teve realmente uma três árvores que foi derrubada Uma porque estava oferecendo um risco né bastante grande é, Para as pessoas que transitam ali Pela calçada e também pela rua E um cinamomo ali que foi cortado também Que não é uma árvore nativa né E um pinus zeliote ali Então tive dando uma olhada lá O pessoal está fazendo um serviço Por enquanto está ficando bom O pouco que fizeram lá e eu acho que é o papel de cada um de nós aí fiscalizar também, porque a gente ganha por isso. E seria isso, desejar aí para todos aí uma ótima semana e que Deus abençoe a todos.
0: Vereador Vereador Wilson
5: Boa noite, presidente, colegas, internautas. Queria dar uma reforçada hoje no, no pedido aí do bairro Medianeira, aí onde que, que acumula muita água ali, eu acho que está trancado ali, mas já fiz o pedido, né? Então, eu queria dar mais uma reforçada ali. E agradecer o pessoal aí, pedir aí, para o meu sobrinho que está hospitalizado, aí, boas melhoras para ele, o Daniel, autoelétrica, que Deus abençoe. E o pessoal lá do bairro Medianeira aí, que estão me pedindo, aí os pedidos já mandemos aí, pessoal. Então, era isso aí, hoje é poucos minutos, então, muito obrigado. O
0: vereador Josmar.
2: Boa noite, senhor presidente, colegas, internautas que nos acompanham. Gostaria de hoje ressaltar um projeto de lei encaminhado pelo deputado estadual Sérgio tur onde, é, juntamente com outros colegas também, deputados de outros partidos, encaminharam aí uma questão bastante importante para a gente discutir, eu lembro do colega Juarez comentava que não devemos discutir só o município, né, mas a questão da extinção né, da pensão vitalícia aos ex-governadores. Né. Para conhecimento de todos, hoje o Estado do Rio Grande do Sul paga a nove ex-governadores um salário mensal, de R$ 32 mil. Reais. Nós discutimos anteriormente que falta equipamentos para a saúde, né, e a escolha de ser político, como todos nós somos, é nossa. Né, nos convidam, a gente aceita se quer, né, e todos aqui estamos abrindo mão de uma atividade pessoal, de estar fazendo algo em prol da melhoria da qualidade de vida de todos. E o momento que não estivermos mais aqui, não é nesse, não é justo que continuamos recebendo o salário. Então, quero parabenizar o Sérgio Tura por essa iniciativa, um deputado que, com essa iniciativa, mostra para que está nos representando. E ele coloca a extinção de quatro anos para o governador que está em exercício, após o fim do seu mandato, para um ano apenas. Eu acredito que dá para se organizar em um ano também e seguir sua atividade ou sua vida de uma outra forma, com esse salário. Isso é uma lei criada em 1979, né, e onde o Estado não consegue intervir, né, não consegue legislar sobre ela, então é necessário que se crie né, uma nova legislação que se baseia na de 1988, então a Constituição Federal. Mas que deve ser né, levada a plenária, eu acredito que pela consciência de todos, deve ser votada positivamente. Né, eu acredito que não existe coisa mais injusta do que você pagar uma pessoa por algo que ela não está fazendo. Não existe justificativa para isso. Então, por isso, trazer à tona isso né, e apoiar o nosso deputado. E, né, como todos sabemos, o nosso Estado, se fosse um Estado rico tivesse dinheiro sobrando para tudo e para todas as atividades, seria bom, mas falta para quase tudo, né? então é bastante injusto. A gente pensa em classe dos trabalhadores, aí de professores e outros funcionários públicos que passaram aí recebendo o salário parcelado aí, em três, quatro vezes, né? Então, isso é uma injustiça muito grande. E acho que tem que ser levada adiante e tem que ser votada. Acho que não é, não é justo continuar dessa forma. Também quero aproveitar o espaço aqui para parabenizar né, o sindicato, né, o sindicato dos empresários, o SICOM, o presidente Walter Ferreira da Silva, ao secretário de Desenvolvimento Econômico do município, o Lucas Mota, e ao sindicato dos trabalhadores na indústria de construção imobiliária, o Sintracom, que é representado pelo colega Ariovaldo Carlos da Silva, por eles estarem trabalhando aí com o projeto Querer. Acredito que é uma das formas mais importantes que conheço, que é a capacitação dos funcionários, né, dos colaboradores de uma empresa. Eu acho que não construímos nada sem capacitar as pessoas, né, melhorá-las para o mercado de trabalho, e principalmente na indústria do município. Então, é um projeto que, com certeza, vai render grandes frutos. Então, parabéns a todos os envolvidos aí e... Faço questão de falar sobre isso e fazer referência também às universidades que temos no município, aí, para as pessoas que nos assistem né, nesse espaço, né, que incentivem o pessoal a continuar estudando. Né. Mesmo que o trabalho seja difícil, seja árduo, o momento que você tiver na sua vida e que possa fazer um curso superior ou um curso em qualquer outra área, você vai perceber que a mesma hora trabalhada de um outro profissional que tem o curso é três ou quatro vezes mais do que a tua. E a tua força de trabalho naquele dia vai ser igual e você vai receber ao final do mês muito menos do que ele. Isso eu aprendi né na dura vida. E hoje compartilho isso a muitas pessoas. Os jovens muitas vezes não querem continuar o estudo, acham que é ruim estudar, mas quando você começa a perceber que você tem que trabalhar cinco, seis anos para fazer o mesmo capital que uma pessoa em menos de um ano faz com um curso superior, você se dá conta de que tem que investir sim, em educação, em conhecimento, né? e temos três universidades no município, né? a UPF, a UNOPAR e a UNIACELV, que está chegando aí também, com cursos EAD, então é possível sim você trabalhar durante o dia e durante a noite destinar um pouco do tempo que você está assistindo uma novela, destinar para estudar um pouco mais, e no futuro com certeza você vai ser remunerado de uma melhor forma. Então serve também... Né, esse projeto querer para outras áreas né, e de incentivo para continuarmos estudando. Então fica aqui um, né, um apelo aos jovens né, para fazer esse cálculo né, de quanto tempo se leva para construir um capital quando se tem um curso superior, enquanto você não tem esse curso e está vendendo sua força de trabalho em uma empresa, seja ela em qualquer área que for. Né, coloque isso no papel e faça o cálculo, depois me diga se não estamos falando aqui algo de extrema importância. Muitas vezes a idade que a gente passa, né, não se dá conta disso, mas o quanto mais cedo se dermos conta, mais cedo você alcança os objetivos né, e consegue crescer na vida. Então isso é uma coisa que vale a pena a gente gastar um pouco de tempo. Né? E para a semana anterior, aí tive conversando com algum representante dos taxistas, o pessoal fez uma reunião aí com o executivo, na tarde eu até não pude participar, mas quero deixar aqui o meu apoio à classe. Né? Eles estão preocupados com a questão do Uber. Acredito eu que é possível conciliar né, as duas classes, né? defender os interesses deles também, né? os taxistas que sustentam suas famílias, né? que iniciaram a profissão há bastante tempo, quando não existia esse outro mecanismo de transporte. Né? Que Isso vem com a evolução das coisas, né? não se tem como segurar isso, mas eles estão buscando uma legalização e algo que consiga conciliar as duas classes né? então deixo aqui o meu apoio na pessoa do seu Idair dos Passos que me procurou e assim que tivermos mais é, informações sobre a pauta, sobre as reivindicações deles quero trazer aqui a todos né, e também destinar o meu apoio também a questão do projeto que o Maninho trouxe, né, dedicar o meu apoio a colega Nelita me procurou também no momento para dedicar apoio também ao pessoal da SUSEP, ali o pessoal de agentes penitenciários para hoje era isso, uma boa semana a todos e se cuide.
0: Vereador Gabriel.
3: Senhor presidente, colegas vereadores e internautas que nos acompanham. Queria iniciar minha fala falando a todos os laguenses a evolução que continua na área da saúde de Lagoa Vermelha. Hoje, informado pelo nosso prefeito Gustavo Bonoto e pelo nosso secretário de saúde, Morona, foram buscar a unidade móvel de saúde, que logo logo estará sendo tombada e poderá participar do programa gradativamente para atender a comunidades dos bairros e dar continuidade a todos os interiores da nossa cidade. Essa modalidade de unidade de saúde, estive presente quando era coordenador de transporte, participei nas comunidades do interior sobre os atendimentos de saúde, o quanto era gratificante e ver a agilidade com o médico, com o enfermeiro, com o farmacêutico, infelizmente foi interrompido pela essa pandemia. E graças a Deus, nesse ponto evolutivo que a gente está tendo através das vacinas, Logo, logo, se Deus quiser, a gente estará retomando esse plano aí. Unidade Móvel de Saúde veio para ficar, é uma realidade. E vai melhorar e muito a condição prévia de saúde, pensando na saúde familiar. Esse é um ponto evolutivo na, na saúde aqui de Lagoa Vermelha. E com certeza, com o apoio nosso de vereadores e através do Executivo, a gente vai proporcionar esse avanço. Dando uma pausa, na verdade, lembrando... Estive a semana passada acompanhando a obra do Postão de Saúde, uma vez por semana sempre vou dando uma volta pela cidade e vendo o maquinário a todo vapor lá, presidente Klan, fazendo as perfurações para as sustentações das sapatas e tal, fazendo as ferragens e tal, então a coisa está andando, realidade na saúde de Lagoa Vermelha é a minha fala de hoje na área da saúde. Quero me ater também uma notícia que me deixou muito feliz, através do nosso amigo André Oliveira, conhecido aí, assessor do, do deputado estadual Rodrigo Maroni, que sobre um empenho para a reforma do Colégio Estadual, do telhado e outras avarias que teve lá através do temporal. Uh, através da, da, dire, da, dire, da diretora da escola, as professoras, estudei no estadual, tomara que isso aconteça o mais breve possível porque realmente é uma situação bem delicada lá. E, com certeza, esse empenho aí que veio do governo estadual vai poder sanar essa dificuldade. Dando continuidade, tenho falado sempre um pouquinho, nós estamos no, no primeiro semestre da nova mandato do, do nosso prefeito Gustavo Bonotto e Éder Piardio. O trabalho continua, tenho mostrado sempre aqui para nós. E falar um pouco sobre a agricultura e do interior. Então, são processos gradativos, a curto, a médio e longo prazo. Muitos desses processos já deram entrada na casa aqui. E da agricultura interior fala o seguinte, substituir gradualmente as pontes de madeira por galerias, fomentar a criação de uma cooperativa de carnes, fortalecer a marca, a marca capital nacional do churrasco, fortalecer e ampliar o selo sabor laguense, efetivar o programa em parceria com a Suzep. Isso é da segurança, induzindo um uh, uma maior entrada de empresas locais dali da, do sabor laguense. E esse é da SUSEP, o maior principal, né, para desenvolvimento e distribuição de mudas de pastagem para pecuarista de corte de leite do nosso município, utilizando as estruturas do presídio de Lagoa Vermelha. Então, são parcerias que vão dar certo. Centro de Treinamento de Produtores Rurais, Programa de Fomento e Diversificação e Geração de Renda do Meio Rural. Finalização da estrutura de beneficiamento de leite. Através da ampliação do sistema do vídeo monitoramento, que, ocorre, que operará com câmeras interligadas pela internet, ampliar a cobertura do sinal de internet disponibilizando, disponibilizado por empresa do município no interior. Continuidade, fortalecimento e ampliação de programas já existentes, como Programa da Agroindústria, Programa de Estímulos à Implementação de Tecnologias Rurais, que é da Peitec Rural, Proderne, Prodeflor e Patrulha Agrícola. Implementação do programa Água Limpa, como forma de garantir o um método alternativo do tratamento de água em comunidade que não possui sistema comunitário de abastecimento. Finalização dos postos artesianos e de redes de abastecimento, como comunidades do Pessegueiro, Quebradentes, Campinas e Capão Alto. São situações que quero me dirigir a vocês, população laguense que é de trabalho e desenvolvimento, pensando sempre no melhor para vocês da sociedade. É trabalho de pensado com gestão, com alternativas que volta a dizer, a curto, médio e longo prazo, muito desses processos já passaram aqui pela câmara, alguns deles ainda vão dar entrada e que logo logo vocês da comunidade do interior já vão começar a sentir a diferença. São situações muito pertinentes que a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. É um processo gradativo. E que, se Deus quiser, a longo prazo, a gente vai e a curto prazo também, a gente vai ter um bom resultado. Quero me ater aqui uma situação uh, para encerrar, pedir que todos se cuidem aí nessa questão de saúde, pessoal. Hoje a minha fala é mais curta. E o vereador Tejo também, novamente, vereador Tejo. O senhor foi secretário da Fazenda, né, na administração do MDB, um, um cara experiente, né, eu vi que o senhor fez bastante pedidos ali, tal, de transparência e tal. Hoje, graças a Deus, até a critério de informação para o senhor, nós temos o portal de transparência. E ali a gente tem todas as informações ali pertinentes. Claro que algumas que o senhor tem ali, que o senhor vai fazer ali. Então, só para lhe dizer que os tempos são outros, né? Então, aos demais aí, uma ótima semana e fique com Deus.
0: Vereador Ter.
7: Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas, pessoas que nos assistem, meu boa noite. Primeiro, Beligerinho, vereador Gabriel, todo o respeito. O portal da transparência, ela é totalizada, eu quero detalhado. Eu quero empenho, por empenho, por gentileza. Senhor presidente, eu... Poderia estar usando essa tribuna para falar em outra coisa, mas não posso. Não, não sei o que está havendo. Não sei se o senhor tem algum problema comigo. Se o senhor tem algum problema com o ex-vereador Tulu. Não sei qual é o problema. O senhor bota aqui. Consulta o jurídico. Presidente Luiz Carlos, presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Kramer, disse que foi questionado sobre o possível fato jurídico. Estaria sendo, no, estaria acontecendo no Legislativo. A função de, acess, de ascensão de Fernando Moliterno Tejo, PDT, como EDIL. E a questão referente à presença do seu irmão Luiz Antônio Moliterno Tulu, do Cidadania, como assessor de bancada do MDB. Kramer quer saber se o fato não caracteriza o nepotismo no legislativo que este, sob seu comando, advogado Domingos Sascato, foi acionado para aparecer de scrammer.
0: Posso? Não. Sem problema, vereador. Vereador, Não é nada pessoal contra o vereador Tejo, contra o ex-vereador ex Tulu, simplesmente que me pediram, e eu não, 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 não soube responder. Eu sei que tem a lei do nepotismo, mas não sabia diretamente aqui. Então, o que, é que eu fiz? Para não haver eh, problemas para mim, simplesmente, uma consulta, nada mais do que isso. Só uma consulta para ficar, na sua nomeação, a, o, o parecer jurídico da casa. Não teve problema nenhum, o Francisco disse que está legal, sem problema nenhum, não, não é problema pessoal, não é nada, é só uma questão de é, segurança para jurídica da, da casa, nada mais do que isso,
7: vereador. Tá, senhor presidente, assim, ó, eu fiquei, me causou estranheza, porque quando, eu, quando, eu, quando, quando nós éramos vereador juntos, inclusive eu elaborei um projeto sobre nepotismo. E o senhor assinou comigo. E um projeto muito bem feito. Aí eu fui buscar mais informação. Como eu gosto da coisa bem informada, eu consultei a AGU. Tá? Gostaria que o, que o assessor o, o Viego colocasse para ficar bem claro o que é nepotismo, e depois eu vou explicar o que vai acontecer nepotismo para frente. Eu já vou evitar para dar, não dar problema. Por favor, Vieco.
8: Você sabe o que é nepotismo? A AGU explica. Nepotismo ocorre de uma maneira bem simplificada quando as relações de parentesco são um fator determinante para a nomeação de alguém para um cargo ou uma função pública. Como todos sabem, a investidura num cargo em emprego público depende de prévia aprovação em um concurso. No entanto, a própria Constituição Federal estabelece algumas exceções, que é o caso dos cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Agora, o fato de eles serem de livre nomeação e exoneração não significa que uma autoridade que tenha poder para nomear alguém possa indicar o seu filho, ou um tio, um sobrinho, qualquer parente até o terceiro grau. Nesses casos é que fica configurado o nepotismo. Quando um agente público nomeia o próprio filho ou qualquer parente, como a gente mencionou anteriormente, até o terceiro grau, está configurado o que a gente chama de nepotismo direto, que é a forma mais usual dessa prática e também a mais fácil de se verificar, pela própria proximidade de relação de parentesco entre as pessoas a situação fica um pouco mais complexa é difícil de se comprovar quando essa nomeação ocorre de forma dissimulada e recíproca. É o que a gente chama de nepotismo cruzado. Por exemplo, um prefeito nomeia o filho de um vereador e este mesmo vereador nomeia para um outro cargo o filho do prefeito. Ou seja, no nepotismo cruzado, o que a gente tem na verdade é como se houvesse uma troca de favores entre esses agentes públicos. A prática do nepotismo é extremamente deletéria para a administração pública, porque ela acaba privilegiando uma relação de parentesco em detrimento da capacidade técnica de determinado indivíduo. Assim, ela viola, por consequência, uma série de princípios constitucionais, como a moralidade e a impessoalidade. E justamente por essa razão, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 13, que proíbe o nepotismo nas três esferas do poder público independentemente de lei, tendo em vista que essa proibição decorre da própria Constituição Federal, ressalvados apenas alguns casos que envolvem a nomeação para cargos... Então, só para completar,
7: antes que aconteça, antes que aconteça, já que foi tocado em nepotismo, vou prever, nepotismo cruzado, é... O ordenador da despesa do legislativo, o coordenador da despesa do executivo, nomeia tio, primo, irmão, isso é nepotismo cruzado. A mesma coisa com o legislativo. Então pode ser que venha acontecer, ou se isso acontecer, como está sendo citado, eu vou fazer a mesma consulta. Muito obrigado.
0: Vereador Kramer, passo a palavra ao nosso vice.
5: Assuma a presidência e passa a palavra para o vereador Luiz Carlos Campos pelo tempo regimental de 10 minutos.
0: Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, já esclarecido, vereador, como falei anteriormente, não tem nada, como eu fui consultado, a população não sabe... Não tem obrigação de saber das leis. E me consultaram. Eu disse que eu ia consultar o jurídico. Até porque sempre que você é interpelado e você não faz qualquer coisa, se estiver errado, você faz, como é que diz a tal de prevaricação. É muito comum nos dias de hoje, está prevaricando. Se eu não fizesse nada, eu não fiz nada, mas só consultei o nosso jurídico para ver. O jurídico, não, não tem problema nenhum. É que neles ali, a súmula 13, que não, não existe nada. E o outro já estava anteriormente, e aqui é eleito, ele não é nomeado, então é uma coisa assim que normal dentro da lei está só na pasta se o, quando o tribunal vier aqui aparecer qualquer coisa ou qualquer denúncia porque sabe como é que é, vai saber o que o que, o que, o que a população vai fazer né? né então mas isso aí não fui eu que mandei para o jornal, então as coisas acontecem né então. Nada demais, eu da minha parte estava encerrado, só vai ficar na pasta para esclarecimento. Então, nada pessoal, como o senhor falou ali, não tenho nada pessoal nem né, contra o senhor, nem né, contra o Luiz Antônio. Vereador Pomate, o senhor colocou muito bem, é, Lagoa Vermelha, no passado, quando a Secretaria de Estadual de Saúde de Pasfunda da nossa regional, distribuiu para os municípios da, da Avinor, as especialidades Lagoa vermelha não compareceu naquele dia não sei qual é o motivo o porquê mas ela não se fez presente e os demais que lá estavam acharam que lagoa vermelha não queria nada porque se quisesse estaria lá aí né mas foi errado só para a lagoa os outros foram tudo no lugar certo. É, livremente foi escolher, tirar lá, ó, deu na cabeça, ó, não, acho que é lá, reunião. Né? O de Lagoa não foi, Eu não sei o porquê que ele não foi. Aí Lagoa Vermelha não ficou com nada. São José do Ouro ficou, Tapejara ficou, Sananduva ficou, todo mundo ficou. Só não ficou aqueles que realmente não tinham. Ora, veja, uh, o São José, nada contra o São José, né, que tem é lá, é a Fundação Orocária mesmo, mas toda a cirurgia vascular vai para São José do Ouro. Acho que Lagoa é maior que São José do Ouro, né? Já pensou? Então eu trazia aquele profissional, o hospital é o mesmo, a casa é a mesma. Então o transporte daqui para lá, eu acho que não tem tanta cirurgia vascular em São José do Ouro, não é, Pomate? Acho que Lagoa tem mais. É a mesma coisa que Cacique, que Tupanci, que Capão Bonito. Já pensou um vascular no Capão Bonito? Então, minha gente, então, eu acho que foi um erro crasso que não depoderia. E Lagoa ficou sem nada. Aí, como é que tu vai trazer depois que era... A vascular era ortopedia, otorrino, é, otorrino é, etc., que foi para tape, né Então, agora, graças ao convênio aí do, do município com o hospital, o repasse, né? porque isso aí não vem de graça, que é através do convênio, os profissionais que vendem passo fundo, aquisição dos materiais, tem que suprir, porque não tem a especialidade. Então, hoje, Lagoa Vermelha é ponto de referência para oftalmo o que é um grande, né, da região, então os profissionais vêm, a população vem, eu não sei o número exato das consultas que são disponibilizadas, 200. Então esse povo vem, ele gasta, ele almoça, ele faz compra no comércio. Pelo amor de Deus, saúde e educação é o que desenvolve o município. Sempre foi, olha Passo Fundo. Por que, que Passo Fundo é o que é? Olha a universidade, Olha o hospital. Então, queira ou não queira, saúde e educação alavanca, evidente que tem um monte de coisa, mas esses dois são pilares importantes em qualquer município. E nós, quando tínhamos oportunidade de ter uma, qual, qualquer uma delas, qualquer uma delas aí que fosse colocada, Lagoa Vermelha teria condições, se não melhor, iguais aos outros municípios que ficaram com essas especialidades. Por exemplo, Ortopedia. Nossa, ortopedia, não sei se, se fundo se de Sananduva já tem tomografia. Acho que não tem. Não sei se, se tem agora que instalaram, mas não tinha. Então, nós já temos aqui há quanto tempo? Só por aí já é um diferencial. E as condições? O arco cirúrgico, não sei se tem lá, o nosso está ali, de repente fica obsoleto porque não está autorizado. Então, tem tomografia, tem arco cirúrgico, tinha os profissionais, como tem, e agora está chegando mais um profissional para a Lagoa Vermelha inclusive ele passou no meu consultório no dia, na sexta-feira está se credenciando na Unimed era o um médico que era é, do SUS aqui na Lagoa Vermelha concursado É gerro do, do, do Serafim ali do protético não me lembro o nome dele, parece que é o João se não me engano Eduardo ele fez ortopedia e está voltando então, veio pedir autorização para se, para se credenciar junto à Unimed para atender Lagoa Vermelha. Então, é para ver como é que é as coisas. Temos os profissionais, só não temos autorização. E temos os pacientes, e bastante, e bastante. Que o ortopedista que atende aqui vem da onde? Ele é de fora. Então, foi um erro que aconteceu, né, que a gente não sabe o porquê, mas graças a Deus, então, convênio, Município, Fundação Araucária, Município está entrando com o um aporte financeiro, uma parte. Outra parte é o paciente, outra parte é o hospital. Com a sua estrutura e com a sua demanda, está trazendo as especialidades para suprir, para não ficar só no dito SUS. Então, é uma coisa muito boa, né? É, que está acontecendo Lagoa Vermelha na parte da saúde como bem frisou o vereador Gabriel o vereador Palmati cardiologia então esse tipo de coisa é, é muito bom é muito bom e tem outras especialidades que poderia vir aqui também né não precisava ser morar porque de repente não tem aquela demanda mas uma duas vezes por semana perfeitamente tem vaga para muita gente aí e com toda a certeza, não só Lagoa Vermelha, porque Lagoa Vermelha é o polo, então está direcionado e eu acho que tem muito a crescer. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, enquanto o Poder Legislativo dá apoio para que os, a nossa fundação tenha as condições de cada vez melhorar e um melhor atendimento a toda a nossa população. Como bem frisou o vereador Gabriel, eu sempre acompanho o início da nas obras, quando tem alguma coisa para divulgar, que às vezes a população sabe, mas de repente fica esquecido. Então, ó, vai, começou, vai começar, quando está ali mais ou menos no meio, você vai lá dar outro toque, ó está, meio, meio, está terminando, para a população saber, de fato, o estacamento está lá, as máquinas estão lá, os operários estão lá, a chuva, é evidente, atrapalha, até eles fazer a, a primeira a base, como se diz, levantar, botar uma coberta, depois Pode chover que não tem problema, né? Porque a chuva é muito bom. Eu acho que choveu bem, aumentou. Eu acho que o nosso passinho fundo ali tá, parece que está transbordando. Então não vamos ter racionamento pelo menos nós aqui, né? Mas não é o resto aí do, do nosso Rio Grande e do nosso Brasil. Então são coisas que que realmente acontece e que a gente tem que ficar, né? Com os outros satisfeitos. Pelo menos as coisas estão andando. Queremos Desapraço, evidente. Tiraram as árvores, tem dois lá, dois pinos lá, que também vão ser derrubados. Inclusive eles já estão no asfalto, na rua, já está levantando. E os canteiros ali sim também têm que levantaram, já levantaram. Por que estão reformando a praça? Porque era tudo levantado. Vai ter que tirar aqueles pinos de lá. Só sobrou dois em Lagoa, na praça. Não sei por que ficou aqueles dois lá. Então agora, mas eles, agora eles vão cair. Eu acho que amanhã ou depois o corpo de bombeiros vai sacramentar a retirada desses dois pinos. E o resto, depois, é só suprir algumas árvores, alguns locais onde tinha os tocos mas árvores que é própria para ser plantado ali na praça. Que nem lá embaixo, em frente ao Rio Verde, também na praça lá vai ser disponibilizado, vai ser plantado mais árvores para, né, que não tem. Então, é fazendo isso que a coisa melhora e fica como está. Olha em frente à Secretaria da Saúde. Foi retirado tudo aqueles pinos. Foi plantada as árvores, já não está sombra ali. Já está crescendo, já está fechado. Se tu passar lá, aqui também, na frente, aqui, quantas árvores foi tirada aqui? Foi plantada outra, já está suprida. Olha, passa ali, nem vê que foi tirado. Então, é só plantar. Agora, se derrubar e não plantar, aí vira deserto e seca. Então, era isso. Uma boa noite... E uma boa semana
5: a todos. Passa a presidência para o vereador Luiz Carlos Kramer.
0: Vereador Márcio. Só tem o lá, quem é? Boa noite,
4: senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa internautas que nos acompanham. Primeiramente, quero dar os parabéns ao vereador Pomate e boto o meu nome à disposição também a respeito dessa rifa aí junto ao hospital, junto com o Rogério Chimbica, nosso patrão, o CTG que, qual eu e o Gabriel, dancemos na veterana e eu, não sei o Gabriel, mas eu também fazendo muita falta, não, pod não podemos voltar ainda, mas, se Deus quiser vamos poder voltar para... Nós dançamos uma chula, meu galo, lá que nem o patrão Chibica fala. <risos> Tem esse detalhe também, vereador. Uh, que nem já o vereador Gabriel falou, na última quinta-feira, dia 24, foi comemorado o dia do policial militar. Quero desejar mandar um abraço especial ao meu tio, Francisco Marques Neto, que foi policial militar aqui da nossa cidade, hoje mora lá em Nova Petrópolis, sempre está acompanhando a exceção, o cara que que eu aprendi muito com ele, morei com ele, ele sabe que é como um pai para mim, sabe que eu amo muito ele. Que Também quero nessa tribuna parabenizar a bravura de quem combate com honra a missão que escolheram, mesmo com o risco da própria vida. Agradeço aqui aos nossos homens e mulheres de farda pela proteção da sociedade gaúcha e do município em todas as horas. Vocês merecem muito homenagens, parabéns. Especial também a, a todo a Polícia Militar do nosso município, eu tenho vários amigos e podem contar sempre comigo. Aproveitar também a fala do vereador Vardão, do presidente Kramer, quero deixar meus cumprimentos ao governo municipal junto à Secretaria de Obras, que constantemente está fazendo melhoria junto ao patrimônio público de Lagoa Vermelha. Além da obra da praça da entrada de um dos nossos municípios, acesso... Principais acessos ao município que foi revitalizado, deixando mais bela a nossa Avenida Afonso Pena. Agora mais uma grande obra vai engrandecer e deixar mais bela a nossa região central. A remodelação das praças proporciona bem-estar e qualidade de vida à população laguense. Para todos os envolvidos, o povo só tem a ganhar. Também a pedido da nossa Supervisora-Geral, Charlize Bresolim, hoje vou falar um pouco do projeto Brasil Sem Frestas. Em 2019, foi iniciada na nossa cidade o Projeto Brasil Sem Festas, um projeto que tem a finalidade de auxiliar familiares carentes com revestimentos inteligentes que trazem conforto térmico às famílias. Esse projeto consiste em transformar caixinhas de leite Tetra em isolamento térmico, já que a caixa de leite possui seis camadas que auxiliam nesse processo, plástico, papelão e alumínio. Foram feitas 10 casas em Lagoa Vermelha desde então. Devido ao Covid, esse ano ficou difícil a confecção das placas. Por isso, venho aqui na tribuna, em nome da coordenadora Charlize Brizulim, pedir para quem quiser ajudar nesse projeto solidário, pois estamos precisando de voluntários, tantos para cortar, quanto para confeccionar as placas. Todo o material será doado para esse trabalho. E as pessoas podem fazer em casa, com orientação da coordenadora que se disponibiliza a ir até o local para ensiná-las. Esse projeto teve origem na cidade de Passo Fundo através da engenheira industrial Maria Luísa Camozato em 2010. E está sendo apresentado em todo o Brasil e também na África do Sul. Reitero a importância do voluntariado para que esse projeto social continue. Então, quero deixar também... A Charlize está à disposição para quem quiser ajudar aí na né, ação social. Eu conheço as casas que foi feito. Então, qualquer pessoa que tiver disponibilidade, é só entrar em contato com a Charlice. Também aproveitando, hoje, o orgulho LGBT não nasceu da necessidade de celebrar ser lésbica, gay, bi ou trans mas do direito de existir sem perseguição. Precisamos levar essa pauta dentro da nossa comunidade. Hoje, dia 28 de junho, é o dia do orgulho e consciência LGBT, em muitos países, pelo mundo, inclusive no Brasil. Essas pessoas sofrem violências. É momento de fixar mais amor ao próximo. Então, essas pessoas, eu venho aqui pedir respeito, muito respeito e a todas as formas de amor, de identidade e de expressão. Também, aproveitar mais um pouco do meu tempo, quero desejar dar os parabéns ao pessoal do Consulado Alma Colorado, que no dia nesse sábado foram separar todas as doações de roupas que teve. E graças a Deus, como sempre falo aqui, nós, lagoenses, temos aquela coração de ajudar as pessoas... Ganhamos bastante roupas, na qual foi separado essa semana. Vamos entrar em contato com o secretário da Ação Social, Eno Vargas, para nós estar dando para assistência, para distribuir para as pessoas que necessitam. Então, desde já, quero mandar meus parabéns a todos e agradecer a cada um que doou essas roupas. Então, no dia de hoje era isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa semana a todos. Se cuidem. O vereador Juarez,
1: Boa noite, presidente, demais colegas, quero fazer um, um, um agradecimento especial a. a à luz do colega vereador, quando se diz que se não é pela universidade, não se tem futuro, não se tem objetivo para filho de trabalhadores e para qualquer cidadão. É, vivemos numa situação de que isso não é não é discurso, Josmar, isso é contrário. Fizeram uma represa no, no, nas, nas verbas das universidades, acabaram com as pesquisas, desvalorizar as ciências, dizendo que na Universidade Federal só tinha maconheiro. Essa é... Fiquei surpreso contigo, Azumar, pela tua atitude visionário. enquanto nós temos alguém que não tem essa visão. Tem uma visão retrógrada, de que a educação não é para dar para pobre. Pobre tem que ser peão de fábrica, pobre tem que ser puxador de carrinho de, de limpeza. Não, tem, não precisa ter acesso à Universidade. Quem terá que ter acesso à Universidade é quem tem condições. E nós vimos uma coisa contrária. A Universidade Federal que era para filhos de trabalhadores, para pessoas que não têm não acesso, estão sendo ocupadas é, por quem tem condição de pagar. A burguesia desse Brasil está dentro da Universidade Federal. E são críticos dizendo que está uma criação de maconheiros na universidade. Falar para o maninho que tapar fresta não é política de olhar o ser humano como cidadão de respeito. Nós temos que criar casa. Nós criamos casas. Hoje o Brasil, Lagoa é um exemplo... Tem bairros criados só pelo programa Minha Casa Minha Vida. Invento programas medíocres de tapar furo de, ou fresta de, de, de casas com uh, 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 caixinhas de leite. Cadê o projeto para quem tem acesso e quem precisa, quem morre debaixo da ponte? Nenhum. Criamos 30 universidades federais, é, Josmar, 30. Criamos 170 uh, campos. Criamos 18 universidades federais para contemplar a faculdade de medicina, para tirar o Brasil na miséria que é hoje a situação da, da, da saúde no Brasil. E isso é fazer política. Isso é fazer política. Não tem demagogia tapando fresta com um caixinha de leite e querer fazer represar às verbas das universidades que prejudica a saúde, prejudica a ciência, prejudica o desenvolvimento de novas vacinas. E é que nós temos a situação. Olha que tal tá o Brasil hoje sendo vendido como um país escolambado. Somos o 71 º na vacinação. Não é o quarto. quarto é a, na segunda fase, na segunda dose, doutor. Nós somos o, o 71, para ficar mais claro. Então, veja onde é que nós estamos. Por quê? Não se investe na ciência, na tecnologia, na tecnologia e ainda despreza a ciência e a tecnologia, que é coisinha de comunista e de maconheiros que vão para a universidade só para fazer isso. Quero falar sobre a farmácia. O vereador me passou o um material, né, uma coluna do Ademar, é, e um comentário da doutora Irma, é, dos Passos Rec, que falou sobre a situação da, da farmácia. O vereador Pabelo já tinha pedido, né, temos atrás, né, uma melhoria na, na situação da farmácia. Hoje, vereador presidente, nós estamos vivendo uma situação bem delicada. As pessoas ficam doentes, não é pelo bel prazer deles. É a situação que está aí. Vemos um período de frios, automaticamente se agrava as doenças, a, a, junto com a pandemia. E nós estamos expondo no, 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 as nossas pessoas lá. Tem umas fotografias aqui tiradas pelo Tejo, as pessoas estão fazendo fila para pedir remédio básico. No tempo, no sol quando é, na chuva e no frio agora. Será que vai melhorar essas pessoas? Será que vão melhorar? Não vão. Porque vão ficar mais graves por causa do frio que estão pegando lá. Isso, quando chego na hora de ser chamada, não tem os remédio remédios para para eles receberem. Quer dizer, a saúde está jogada aqui bem, na, na, bem na, na, na fantasia. Nós temos que ver esses detalhes mínimos aí. Tem projeto? Tem programa do governo? Tem. Quer dizer, e esse pessoal que está no tempo, no, no frio lá, na, na chuva, está tendo uh, respaldo? Pedimos através do Wilson, um, um toldo. Fizeram a meia boca que não, como diz outro, não protege a metade do, do, do um ser humano lá. Nós temos que tomar uma providência. A gente sabe que o postão vai sair. É daqui dois anos. Vamos torcer. Estamos acompanhando também, presidente. Dois anos, segundo o presidente. É, para que seja levada para lá a farmácia, que as pessoas tenham uma dignidade e estejam num espaço é, humano. Hoje nós não estamos vendo isso. As pessoas estão jogadas. Para quem não tem conhecimento e está, não, está não está acreditando, eu faço a questão que vocês passem lá e olhem todo dia. Quer dizer, essa é a função que nós temos que fazer. Nós temos que falar pouco e ver quem está lá. O Banco Sul, falamos aqui, qual é a política? Vender o Banco de Sul. Daqui a um dia vai começar a, a fila na Corsã. Eles querem sucatear para vender. O Correio. O próprio presidente falou ontem que deu 1 bilhão e 400 mil no ano passado. Já falei aqui, sobre o, 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 você, Gabriel, falou de lucro. Está sucateado o Correio fazendo filas, uma, 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 uma empresa altamente lucrativa. Por que vender uma coisa lucrativa? não é função desse governo que está aí. O governo, a função do governo é uma função social, atingir as pessoas que têm necessidade nos mais longíquos arriscantes desse Brasil. Não. Vai acabar a correspondência, quem quiser tem que ir no correio, se tiver essa, essa oportunidade. Então, estamos numa situação bem complicada. Propaganda está acontecendo, está acontecendo uma série de pirotecnias aí, mas quem está precisando desse acesso não está tendo. O tal de SUS que o presidente comentou, é o que está segurando a bronca de, 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 desse, desse povo do Brasil inteiro, que não, não, não tem outra opção. É o SUS. A Caixa Federal está segurando a bronca dos brasileiros para pagar os auxílios. Como seriam os auxílios se não tivesse a Caixa Federal? Então nós temos que começar a respeitar mais o servidor público, temos que respeitar mais as empresas públicas, porque são elas responsáveis para que nós tenhamos o mínimo de atendimento, o mínimo de dignidade para quem precisa. Não adianta nós fazer discurso pirotécnico e as pessoas estão morrendo na fila, estão tomando chuva, estão, estão tomando frio lá por falta de medicamento ou falta de atendimento. Os funcionários são os heróis para aguentar o dia inteiro as pessoas atrás do remédio. Os funcionários do, 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 da farmácia, Wilson, eles são os heróis, não é culpa deles. Nós temos que melhorar. Um abraço e se cuide.
0: Nada mais, mais venda, agradeço.